0: ci sono tante ragioni per venire qui per respirare il fascino di una moderna metropoli europea per ammirare degli autentici gioielli architettonici camminando con il naso all'insù oppure per sedersi al tavolo di un ristorante stellato Sono Massimiliano Colletti e se volete scoprire in che città ho intenzione di portarvi in questa puntata seguitemi fino dopo la sigla.
1: Da Venezia a Procida, da Milano a Dubai. Il mondo da scoprire, un viaggio in dieci puntate raccontato dai locals. Un podcast di Robin Tour.
2: Perché Milano è viva, perché Milano si sta ampliando di contenuti.
3: Milano è stata una città che ha sempre accolto, più che far parlare di sé, eh, accoglie gli altri che vengono a Milano. La Milano col cuore in mano, la Milano col cuore in mano, perché era una città che accoglieva tutti.
0: Queste sono alcune suggestioni che ho raccolto sulla destinazione di questo viaggio, ormai l'avrete capito, siamo a Milano. Milano città della moda, città del design, l'unica città in Italia che sembra davvero proiettata verso il futuro, capace di rinnovarsi velocemente, di costruire da zero interi nuovi quartieri. E allora il mio viaggio a Milano inizia proprio da qui, dalla voglia di scoprire il presente della città per cercare di capire cosa ci sarà nel suo futuro. Sono in zona Porta Nuova e sto per incontrare la mia prima compagna di viaggio di oggi. Lei è una guida professionista e con lei ho intenzione di gustarmi questa Milano verticale e contemporanea.
2: Ciao Massimiliano, benvenuto a Milano. Ecco allora che qui a Milano io ti voglio dare delle motivazioni per essere venuto e dirti che cosa c'è di nuovo da vedere, perché a Milano di nuovo da vedere c'è parecchio. Eh, Posso dirti che ehm, la città di Milano negli ultimi anni si è veramente aperta al contemporaneo, ed è proprio sul contemporaneo che io vorrei sottolineare e portare la tua attenzione a partire da questo nuovo quartiere in cui ci troviamo, che è il quartiere di Porta Nuova Garibaldi che ha avuto una fama straordinaria quando è sorto con i grattacieli che sono stati premiati a livello internazionale, che sono diventati famosissimi. E Il più famoso sicuramente, l'avrei già sentito nominare, è il Bosco Verticale dell'architetto Stefano Boeri. Il Bosco Verticale si pone come un grattacielo nuovo, completamente coperto dal verde, verde che spunta da dei balconi, i balconi molto spor- che accolgono non vasi da fiore, ma alberi, alberi di medio fusto che creano una torre straordinaria da vedere insieme a tante altre torri che sono sorte in questo quartiere e che ancora stanno sorgendo. Ecco, si è verificato in questo quartiere qualche cosa che è molto curioso e divertente da raccontare. Pensa che ogni grattacielo ha il suo soprannome e allora non c'è soltanto il bosco verticale, ma c'è che è stata appena terminata, la scheggia di vetro, la scheggia di vetro dello studio di architettura Cesar Pelli, che è lo stesso studio di architettura che ha costruito la torre di Unicredit con la guglia, con questa... ehm, con questo spire altissimo che fa della Torre Unicredit il grattacielo più alto d'Italia, forte dei suoi 230 metri d'altezza. Sono più di 300.000 metri quadri che sono stati urbanizzati nel giro di meno di 20 anni. Nel centro di questa area così piena di grattacieli però non può mancare naturalmente l'area verde. La Biblioteca degli Alberi, come viene chiamata, BAM è il suo soprannome, Biblioteca degli Alberi di Milano, che è un parco pubblico a tutti gli effetti, dove però... Alcune delle aiuole che si creano nell'intersecazione dei percorsi pedonali e ciclabili sono utilizzate per delle attività didattiche e per le attività culturali che vengono fatte nel cuore di questo bellissimo quartiere nuovo. Allora, Massimiliano, se ti è piaciuta la Milano contemporanea, allora io proseguo su questo percorso e ti porto in un altro luogo dove possiamo vedere degli altri grattacieli. grattacieli grattacieli veramente iconici che sono diventati famosi per il soprannome con cui sono stati designati prima ancora che venissero poste le fondamenta per la loro costruzione e questi tre grattacieli sono il dritto, il curvo e lo storto e non sono personaggi di un film sono dei grattacieli iconici chiamati anche le tre torri che riempiono l'area chiamata city life che è il nuovo quartiere che è sorto dal 2005 in poi nell'area che una volta era occupata dalla fiera campionaria. Il primo che è stato costruito è il dritto dell'architetto giapponese Arata Isozaki. Il secondo che è stato costruito è chiamato lo storto perché ha una forma leggermente a spirale ed è dell'architetto Za Adid. E l'ultimo che è stato inaugurato nel 2020 è il curvo dell'architetto tedesco Daniel Libeskid. Intorno a questi tre bellissimi quartieri, le tre torri, è sorto un eh, intero quartiere residenziale. Il verde che circonda questi tre grattacieli è un verde arredato con delle opere d'arte contemporanea. Sono delle installazioni di tanti artisti, sono ironiche, sono interessanti, sono iconiche, sono anche dense di contenuto culturale e di un nuovo modo di comunicare lo spazio urbano.
0: Dopo tanto camminare con il naso all'insù, per me è arrivato il momento di pensare a dove andare a cena questa sera. Voglio capire come la contemporaneità abbia fatto irruzione nella tradizione enogastronomica milanese e mi dirigo verso il quartiere Isola. Sono arrivata al ristorante Ratanà, nome che omaggia Don Giuseppe Gervasini, una figura mitologica per la città, una sorta di prete stregone che curava i malati di Milano. Questo è il ristorante dello chef milanese Cesare Battisti che alla cucina milanese contemporanea ha anche dedicato un libro.
3: La cucina milanese ha un carattere forte, ha uno spirito attualissimo anche se non è mai stata troppo considerata, ma questo proprio per l'anima di Milano, anche perché Milano eh, negli ultimi cento anni è è è stata una città che ha sempre accolto, più che far parlare di sé, eh, accoglie gli altri che vengono a Milano, infatti a Milano è molto più facile trovare un ristorante di sushi che un ristorante di cucina milanese. Milano nel dopoguerra, quando arrivavano i primi immigrati c'era, c'era il detto, no? la, la Milano col cuore in mano, perché era una città che accoglieva tutti. È sempre stata così e, e adesso è molto più facile, Milano ha più un'area internazionale. No? Adesso è un periodo che comunque c'è gente che, 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 che dice, ma Milano però ha un'anima ed è anche giusto farla conoscere anche perché di soppiatto Milano ha dei piatti che comunque eh, si mangiano in tutto il mondo cioè, noi non ci pensiamo mai ma in realtà il panettone è il dolce che è più famoso al mondo il panettone viene da Milano perché ho pensato di farti un buonissimo antifasso di pesci d'acqua dolce che arrivano dai tre laghi della Lombardia e eh, Trote e Salmerini li allevano nel parco della Danella, il pesce d'acqua dolce non deve entrare in competizione con il pesce di mare, è un altro tipo di alimento, è un altro sapore, l'Unione Europea dice che nei prossimi dieci anni il consumo di pesce d'acqua dolce aumenterà del 70%, anche perché stiamo sovrasfruttando le risorse ittiche marine, una riscoperta della cucina tradizionale che fa anche bene al pianeta. Detto questo, come primo ti faccio assaggiare il nostro classico risotto la milanese, che ha una storia un pochettino che si perde nei tempi. Noi lo facciamo riattualizzato, eh, alleggerito un attimino e portato ai gusti del palato eh, contemporaneo. E lo zafferano è una spezia orientale, viene dal lontano oriente, dall'Iran. È presente a Milano, forse non tutti lo sanno, già dal 1400, proprio perché facevano eh, le vetrate del Duomo, ci coloravano le vetrate nel Duomo di Milano. Si narra che Valerio delle Piastre, che era eh, l'assistente al mastro che comunque pitturava i vetri, gli avesse fatto uno scherzo o gli avesse messo lo zafferano nel riso. Da lì insomma, è nato il riso giallo ed è rimasto eh, come simbolo di Milano, per cui tutto quello che è zafferano è rimasto nel DNA di Milano, anche se è una specie che arriva eh, da lontano. Come secondo piatto si faccio trovare il simbolo di Milano per eccellenza, che è la costoletta, la milanese con la S, dico costoletta perché eh, va fatta con la parte della costola del Vitello, il carré di Vitello. Eh, non è contrariamente a quello che ci pe- si pensa, non è mai stata fatta orecchia di elefante, cioè battuta, quella è un'invenzione degli ultimi vent'anni eh, o 30 anni, costretta milanese, è sempre stata alta, almeno due dita e deve essere, non va infarinata, va passata nell'uovo e nel pane grattugiato, leggermente schiacciata con le mani e fatta soffriggere nel burro chiarificato con la salvia, per cui la costoletta va cotta dolcemente, a fuoco basso, 3 minuti per lato, prima da una parte e poi dall'altra, in un burro con dentro aromatizzato con tanta salvia e contrariamente a quello che si pensa non è stato un lascito della conquista austriaca, ma l'esatto contrario, si chiama chiama costoletta perché comunque la la carne è all'osso, i milanesi addirittura quando quando andavano a mangiare in dialetto la chiamavano la custuletta col manubrio cioè col manubrio perché si impugnava come il manubrio della bicicletta e e, e si si mangiava la carne
0: hai visto che siamo in clima natalizio voglio concludere questa cena con una generosa fetta di panettone che è un dolce che ormai si consuma in tutto il mondo ma che nasce proprio qui, a Milano Sabato mattina è una terza giornata invernale e subito dopo aver fatto colazione salto in metropolitana per raggiungere il luogo simbolo della città, Piazza Duomo. Sto risalendo in superficie dalla metropolitana e davanti a me piano piano si svela la facciata principale del Duomo, l'impressione è di assoluta meraviglia. Tra poco mi incontrerò con la dottoressa Elisa Mantia, che è la coordinatrice dell'area cultura della veneranda fabbrica del Duomo di Milano e con lei prima di tutto voglio scoprire il perché di questo rapporto così speciale tra la città e il suo Duomo.
4: Beh, allora innanzitutto il Duomo è il simbolo stesso della città di Milano, è il cuore al centro della, della città, è proprio il cuore pulsante della città e eh, ha una storia, la cattedrale è lunga sei secoli eh, ed è cresciuto il Duomo proprio in un rapporto quasi simbiotico con la città stessa di Milano. Dal 1386 ad oggi eh, la costruzione si sviluppa eh, in simbiosi con la città, seguendo anzi il ritmo proprio della crescita anche della città, quindi eh, le varie eh, fasi storiche del cantiere, eh, momenti di grande accelerazione, di grande Ehm, attività e fervore decorativo, architettonico eh, che coincidono spesso eh, a momenti di grande fervore anche proprio eh, storico, socio-economico della città, si sono poi eh, succeduti anche periodi di grande invece stallo, no? in coincidenza soprattutto di guerre e carestie, quindi è una storia lunghissima che ha coinvolto da sempre la città e la popolazione in primis, perché anche a livello storico, anche nelle carte del nostro preziosissimo archivio è raccontata proprio la storia di, una, eh, di un popolo che eh, come dire, ha partecipato proprio anche fisicamente alla costruzione della città, cioè noi nelle nostre carte abbiamo... Anche i nomi di semplici eh, cittadini che hanno prestato o il loro lavoro o eh, fatto anche delle donazioni eh, di oggetti o di di materiale o anche di beni eh, a favore degli operai che contribuivano alla costruzione o hanno partecipato proprio con il proprio lavoro e un po' diciamo la stessa sensibilità che c'è ancora oggi nei milanesi di questo concetto di donare eh, per il duomo, quindi le varie raccolte fondi di fundraising che abbiamo, di appunto adotta una guglia, adotta una statua o, o tutte anche le attività inerenti allo shop eh, insomma, che ruotano attorno alla vita della cattedrale sono sempre fatte in quest'ottica. Ecco, di, di cercare di intercettare la sensibilità dei milanesi che da sempre sono molto orgogliosi della, del loro Duomo.
3: La
0: veneranda fabbrica del Duomo si occupa del Duomo di Milano sin dalla sua fondazione, ovvero dalla fine del Trecento. È sempre Elisa Manti a raccontarmi la sua storia.
4: Eh, la fabbrica come fabbriceria nasce insieme a Duomo perché fin da subito, quindi 1387, eh, emerge la necessità di avere una fabbriceria che gestisca proprio tutte le risorse, tutto il materiale, eh, che organizzi il lavoro attorno al cantiere, che organizzi le maestranze, quindi la fabbrica è proprio quell'ente che fin dall'origine deve gestire tutte queste attività e ancora lo fa oggi gestendo tutta l'attività eh, che ruota attorno alla cattedrale sia della sua vita liturgica che di quella turistica gestisce i tre cantieri che ruotano attorno alla cattedrale quindi il cantiere qui in cattedrale, il cantiere in cava madre da cui si cava ancora lo stesso marmo che eh, dalla, dalla fine del 300 è utilizzato per la costruzione e il cantiere in via Doneti, dove arrivano i marmi che poi vengono lavorati e eh, che vanno poi a sostituire eh, gli elementi decorativi deteriorati sulla cattedrale e quindi la fabbrica si occupa proprio di mantenere il Duomo e il complesso monumentale del Duomo in tutta la sua eh, totalità, quindi anche tutto il patrimonio culturale del Duomo, quindi dal museo. Eh, del Duomo all'archivio della fabbrica piuttosto che alla cattedrale con le terrazze, eh, la chiesa, il sottoduomo e eh, si adopera la fabbrica anche per rendere tutto questo patrimonio fruibile a tutti i milioni di turisti. Allora le statue che decorano il Duomo non c'è un numero preciso ma sono migliaia, anche perché è quasi impossibile contarle tutte, anche perché eh, in realtà sono sia sculture, statue di Guglia piuttosto che i doccioni, piuttosto che i giganti, i peducci, cioè sono veramente tante, di tante forme e con tante funzioni. Personalità. Dovendo sceglierne tre proprio, diciamo a titolo di esempio, simbolicamente penserei a tre, che, tre sculture che coprono un po' la storia eh, della costruzione della cattedrale. La prima è eh, di fatto la prima guglia posizionata sulla cattedrale ed è quindi la statua di San Giorgio. Eh, lo, il cui originale tra l'altro è custodito all'interno del Museo del Duomo, mentre sul monumento si trova eh, la copia ed è la primissima guglia, diciamo, quella che guarda il lato eh, affidale diciamo, di Corso Vittorio Emanuele e che simbolicamente per noi eh, ha il volto che rappresenta Gian Galeazzo Visconti, quindi diciamo, il fondatore eh, signore della città di Milano che ha avuto questo sogno di costruire, di dotare la città di Milano di questa cattedrale che competesse con le grandi cattedrali eh, europee e peraltro è una, data, una cultura dedicata al primo vero donatore della fabbrica del Duomo eh, che era questo eh, mercante veneziano di origine veneziane eh, Marco Carelli che morendo lasciò tutta la sua eredità alla fabbrica, quindi per noi simbolicamente è il primo vero donatore della fabbrica. La seconda statua è ovviamente simbolicamente, e qui siamo diciamo attorno agli inizi del 400, la seconda statua simbolicamente è quella per noi forse più importante, cioè la Madonnina, eh, posta sulla guglia maggiore nel 1774 e e quindi è simbolo del Duomo stesso anche nel mondo oltre che simbolo della città di Milano, Eh, peraltro all'interno del Museo del Duomo si può vedere alcuni bozzetti preparatori, ma eh, soprattutto l'anima eh, di ferro eh, sostituita negli anni 60 con quella d'acciaio perché poi appunto lei è, è ricoperta da lamine di eh, rame dorato. Ehm, e l'ultima statua che sceglierei, siamo invece nell800 1810 che è la Legge Nuova, che è una statua di Camillo Pacetti che si trova in facciata a sinistra del finestrone centrale sopra il portale di accesso centrale che rappresenta appunto il Nuovo Testamento in contrapposizione con la legge vecchia, quindi il Vecchio Testamento che è esattamente alla sua destra e che in realtà rappresenta una figura femminile con una corona stellata, con una grande croce nella mano sinistra e nella destra una fiaccola e molti ritengono che sia stata fonte di ispirazione per la statua della libertà quindi ecco eh, lascerei questi tre simboli ma anche allo stesso tempo suggestioni per un'eventuale visita.
0: Mi lascio alle spalle i 108 metri di altezza del Duomo di Milano per incamminarmi verso un'altra zona simbolo della città, i Navigli. Dopo aver camminato per un paio di chilometri ritrovo Anna Brevi a cui chiedo di raccontarmi la storia di questo luogo perfetto per rilassarsi e bere qualcosa.
2: Il cuore dei navigli lo si può raggiungere con una passeggiata anche dal centro. Si trova a sud di Milano, lì si trova quello specchio d'acqua chiamato la Darsena. La Darsena che per tanti anni, tanti secoli vorrei dire, è stata il porto di Milano, ma un porto veramente molto attivo. E tu pensa che nel dopoguerra, negli anni 50, la Darsena di Milano era considerato un porto tutti gli effetti tra i primi posti nella classifica dei porti per la movimentazione delle merci. Si movimentavano più merci alla Darsena di Milano che in tante altre città di mare in Italia. Pensa che l'ultimo, l'ultima chiatta che ha transitato sulla Darsena si è fermata il 30 marzo del 1979. E da quella data in poi, dopo un periodo di, diciamo così, un po' di abbandono della zona, ecco che tutto quanto è cambiato. Sono subentrati i primi locali di ritrovo, i primi ristoranti, i bar, gli atelier degli artisti ed ecco che poco per volta il quartiere, da quartiere popolare che era, operaio che era, è diventato un quartiere che potremmo definire quasi bohemiano, ovvero sia il tempo libero, gli artisti, le attività artigiane e anche adesso è veramente un quartiere dove si passa veramente piacevolmente benissimo il tempo libero. Ora c'è anche molto della storia però in questo luogo e sono i due bracci dei navigli, i due canali dove corre l'acqua e sono il naviglio grande, detto anche il naviglio ticinese perché collega il fiume Ticino con la città di Milano ed è, pensa, il canale artificiale più vecchio d'Europa. Sono una cinquantina di chilometri in tutto, porta l'acqua del Ticino all'interno della Darsena e dalla Darsena poi il naviglio pavese porta l'acqua verso Via e di conseguenza verso il fiume Po. Il Naviglio Pavese invece è un'opera rinascimentale, si comincia a scavare a metà del 1400 da Milano per portare l'acqua verso la Certosa di Pavia e l'opera intera verrà completata soltanto all'inizio del XIX secolo. Questi sono gli unici due canali rimasti scoperti dei tanti che c'erano una volta per tutta la città. Ecco, i navigli in città sono stati interrati alla fine degli anni venti. e quindi una volta già c'erano le automobili, già c'era una modernità in giro per la città, ma c'erano anche insieme ai tram, insieme alle automobili, c'erano anche i barconi che giravano tra le case e giravano tra il centro cittadino.
0: Mi concedo il lusso di lasciare scorrere il tempo qui ai Navigli, tra una sosta, un aperitivo e due chiacchiere con le tante persone che si incontrano. Domenica mattina ho deciso di passare il mio ultimo giorno a Milano in una delle aree più dinamiche della città, Un'ex zona industriale a due passi dai Navigli, riscattata dal Comune di Milano con il vincolo di creare un'area dedicata all'arte e alla cultura. Qui ci sono i laboratori di Armani e c'è il MUDEC, il Museo delle Culture, progettato dall'architetto inglese David Chipperfield. Sono davanti alla porta d'ingresso del MUDEC, sto per incontrarmi con Carolina Orsini, conservatrice delle raccolte archeologiche ed etnografiche del MUDEC.
1: Ciao Massimiliano, benvenuto al Museo delle Culture. Ci troviamo in una delle aree più dinamiche del tessuto della città di Milano, Qui eh, fino a pochi decenni fa eh, sorgevano delle industrie la zona è stata completamente rinnovata. L'idea era appunto quello di fondare eh, un nuovo museo eh, che raccogliesse delle raccolte che per moltissimo tempo non sono state esposte al pubblico, che erano le raccolte internazionali del comune di milano ovvero raccolte archeologiche ed etnografiche provenienti dai quattro diversi continenti america asia africa e oceania eh, come vedi questo edificio con la sua grande caratteristica M, illuminata al neon, si inserisce perfettamente nel contesto di eh, architettura industriale. I nostri vicini di casa sono un lab- il laboratorio della gloriosa compagnia di Marionette Colla, più là eh, trovi il- i laboratori del teatro alla scala. All'interno di questa grande area culturale il MUDEC è ancora di più uno spazio innovativo in una zona innovativa, si tratta di circa 9.000 pezzi che datano dal 2000 a.C. fino alla modernità. Lo spazio del museo, come vedi, è organizzato in maniera molto moderna, ariosa e molto, con queste linee molto pulite vel- volute da David Chipperfield che in qualche modo ricordano, attraverso il grande uso di cemento, colonne e questi soffitti a cassettoni molto caratteristiche, eh, un impianto di tipo industriale. Noi qui accogliamo tante iniziative eh, che provengono dai quartieri, che provengono dalla, eh, dallo strato più multiculturale della città la nostra vocazione. L- al- questo grande scalone monumentale illuminato che come dire è la cartolina del museo, la, la cosa più fotografata del museo, porta a una- questa grandissima piazza coperta. Eh, pensa che eh, i, i vetri eh, sono stati realizzati eh, con una tecnica molto speciale da una ditta eh, di Bolzano e ehm, proprio perché sono molto grandi e permettono di avere sempre tutto l'anno una luce uniforme e naturale e questo spazio eh, è la piazza che in qualche modo manca nel quartiere, o qui trovi eh, infatti gli spazi espositivi dedicati alla collezione permanente della città di Milano, trovi anche gli spazi delle esposizioni temporanee, infine trovi un auditorium con più di 300 posti dove eh, facciamo performance, cinema, la collezione permanente è stata eh, nonostante il museo sia giovane, tra virgolette perché il museo ha aperto in questo nuovo edificio solamente nel 2015. Abbiamo aperto il 16 di settembre del 2021 con una nuova collezione permanente chiamata Milano Globale, il mondo visto da qui. Che cos'è Milano Globale? È un viaggio... Eh, nella globalizzazione vista con una lente milanese. È organizzato in cinque sale, eh, questa è la sala dedicata a Milano nel mondo spagnolo che è il momento in cui eh, parte il nostro racconto, perché è il momento in cui la città di Milano smette di essere un um, gloriosissimo ma piccolo ducato per entrare nell'orbita del più grande impero navale dell'Europa. Poi il nostro racconto prosegue, arriva, come dire, eh, passa attraverso lì, eh, la, il ruolo di Milano nella, nella, all'albore della società dei consumi e nelle rotte di commercio globale per poi vedere come Milano eh, ha un ruolo all'interno della conquista europea dell'Africa. L'ultima parte dell'esposizione è invece dedicata alla città, al farsi della città multiculturale eh, attorno agli anni 60-70 del secolo passato e finalmente l'ultima sala che è la più dinamica destinata a cambiare continuamente è quella dedicata agli afrodiscendenti nella Milano Globale eh, ed è l'espressione eh, di eh, una serie di artisti che hanno voluto eh, raccontare la loro esperienza migratoria e il loro vivere eh, le fatiche anche ma anche la normalità di una città multiculturale oggi. In questa prima sala, per esempio, abbiamo questo grande dipinto che raffigura una merenda, una merenda che avviene nel territorio all'aperto, nel territorio di Appiano Gentile, a nord di Milano, ehm, è data circa la seconda metà del 1600. Vedete in questa scena tanti personaggi che fanno parte di questa famiglia che dopo una battuta di caccia decide di riposarsi e fare una merenda. Il capostipite che vedete sulla sinistra è in atto eh, di prendere un contenitore eh, da un vassoio ehm, che gli sta porgendo un servitore. Ebbene, questo vassoio conteneva sicuramente della cioccolata, questa è una delle prime rappresentazioni di cioccolata in Italia, una delle più antiche, e racconta di quanto e gli usi e i costumi dei milanesi siano cambiati in senso globale proprio grazie al fatto che la città è entrata nell'orbita dell'impero spagnolo e ha avuto accesso al cacao che è un bene, uno degli oggetti del desiderio del consumo globale a partire dalla prima età moderna
0: ed è proprio con una bella cioccolata calda che vado a concludere questo viaggio a Milano una città che ha saputo sorprendermi con il suo sguardo proiettato sul futuro ma anche capace di regalare autentiche meraviglie storico e artistiche per la prossima puntata del mondo da scoprire ci sarà da aspettare un pochino più del solito ci ritroveremo il 19 gennaio dopo le vacanze con una città che con Milano ha un antico rapporto di amore e odio ma non posso dirvi di più da Massimiliano Colletti è tutto buon viaggio e buone feste
1: avete ascoltato? il mondo da scoprire un podcast di Robin Tour